1: Confío en que todos sepan hacer honor al compromiso que han contraído,
0: Elevar a su pueblo mediante sus propias leyes, aprovechando sus propios recursos y dirigiendo libremente sus destinos.
1: Recordarnos que como ciudadanos todos tenemos una responsabilidad.
0: Conocer nuestros derechos nos da herramientas para ejercerlos, pero sobre todo, defenderlos.
2: Respetar y promover la cultura de la legalidad nos lleva a una convivencia pacífica y ordenada.
0: Analiza y discute con nosotros los temas que nos aquejan día a día.
2: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Facultad de Derecho de la UNAM y Radio UNAM presentan...
0: Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todos.
2: Conduce Diego Guerrero.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Como cada martes les agradecemos que nos sintonicen por 96.1 FM, Radio UNAM. El día de hoy, bueno, estamos en Derecho de Debate y vamos a hablar sobre el recorrido para constituir a la Ciudad de México como la capital de los derechos culturales, un tema de gran relevancia. El tema de los derechos culturales se estableció en nuestra propia constitución, en el artículo cuarto, párrafo doce, y el cual también se encuentra en la constitución de la Ciudad de México, en el propio artículo octavo de nuestra constitución de la ciudad. Y bueno, el día de hoy me acompaña en la conducción quien ya había estado... Con nosotros Regina Díez Barroso Que también es parte de este programa Quien le toca llevar muchas partes sustantivas Pero hoy le toca estar del lado del micrófono Regina, un placer tenerte el día de hoy aquí de este lado del micrófono en Derecho a Debate
4: Buenas tardes Diego muchas gracias por la invitación para mí es un honor regresar a esta cabina de radio acompañada de grandes personas estoy segura de que será un programa extraordinario
3: Muchas gracias de verdad le agradecemos a Regina que el día de hoy esté de este lado del micrófono quienes la han visto en otros programas pero también la mencionamos siempre al final del programa y es quien es la responsable de llevar el programa para que lo puedan ver a través de Facebook Live y bueno hacer las, las invitaciones le da seguimiento a muchos temas entonces hoy, Día. Hoy cambia ¿Sí? a Regina de, de, de posición en, en la cancha de fútbol Me gusta
4: estar aquí y también coordinando el programa
3: Y bueno, antes de empezar a hablar sobre el tema, vamos a cambiar un poco la dinámica Vamos a escuchar eh, Derecho UNAM hoy ¿Cuáles fueron las noticias que tuvo la Facultad de Derecho a lo largo de la semana? Y regresamos a los micrófonos de Radio UNAM No se vayan Derecho UNAM hoy
2: El equipo representativo de la Facultad de Derecho de la UNAM obtuvo el primer lugar en las rondas nacionales de la Philip C. Jessup International mode Court Competition 2019, la cual consiste en una simulación de juicio ante la Corte Internacional de Justicia, que este año tuvo como sede la Secretaría de Relaciones Exteriores. En consecuencia, la UNAM ganó el derecho de representar a México en las rondas internacionales del encuentro, que se celebrarán del 31 de marzo al 6 de abril próximos en Washington, D.C. Le deseamos el mejor de los éxitos al equipo que representa con orgullo a la universidad la UNAM y la Cámara de Diputados firmaron dos convenios de colaboración para que especialistas de la universidad apoyen investigaciones, análisis y encuestas en temas legislativos. Al mismo tiempo, el acuerdo prevé que el recinto de San Lázaro sea sede de la impartición de programas de especialización, maestría y doctorado. El rector Enrique Graue y el secretario general Leonardo Lomelí signaron acuerdos específicos con la secretaria general de la Cámara de Diputados. El rector reafirmó que con la firma de estos convenios, la Universidad nacional contribuye a su fin sustantivo, que es servir a México. En este evento, el Dr. Graue estuvo acompañado por la titular de la Oficina de la Abogacía General, la doctora Mónica González Contró, y el director de la Facultad de Derecho, Raúl Contreras Bustamante, entre otros. En la 40 edición de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, los doctores Raúl Contreras Bustamante y Pedro José Peñalosa presentaron su libro Si sí hay salidas, obra colectiva de académicos de la facultad en la que rescatan el camino que hemos recorrido como nación y las posibles soluciones a muchos de los problemas que aquejan el país. En la presentación participaron la doctora Mónica González Contró, abogada general de la UNAM, el doctor Sergio García Ramírez y el doctor Raúl Contreras Bustamante, quien destacó la importancia de la Editorial Por para la difusión de esta obra. Derecho a debate.
3: Bien, estamos de regreso en los micrófonos de Radio NAM. Me acompaña el día de hoy Regina Díez Barroso y estábamos escuchando las noticias de la Facultad de Derecho, tres noticias importantes. Iniciaría con la primera, que el equipo representativo de la Facultad de Derecho ganó el concurso Philip Yesup, que es un concurso muy importante eh, que se lleva a cabo en México y que participan diversas universidades y la universidad que obtiene el primer lugar en México, hay que hacer referencia a esto, va representando no solo a la Universidad Nacional Autónoma de México, sino va en representación del país. Entonces, bueno, es un gran, una gran noticia para nuestra universidad. Oye,
4: Diego, qué orgullo por parte de mis compañeros que estén en la competencia y que representen a nuestra Facultad de Derecho de la UNAM y a nuestro país sobre todo.
3: Sí, sin lugar a dudas es una, una gran noticia y un fuerte abrazo a ellos. En alguna ocasión ya hemos tenido a los equipos. El otro día platicamos con Regina y decía que era uno de los programas que había sido muy interesante por tener a tantos jóvenes que serían los estudiantes inquietos. Hay un libro del maestro Flores Zavala, que fue director de la Facultad de Derecho en los 60. Y decía que a los definía él a los estudiantes inquietos de una manera muy interesante. Él decía que eran aquellos que no solamente asistían a sus clases, sino que eran estudiantes que realizaban diversas actividades, que participaban en los equipos eh, representativos en deportes, en los equipos de derecho internacional, en las elecciones, consejos técnicos, consejos universitarios. Y lo interesante de ese libro de los sesentas es cuando de pronto ves el perfil de aquellos que él definía como sus estudiantes inquietos y si son jóvenes. Que ocuparon lugares o que han ocupado lugares importantes como procuradores, como secretarios de Estado. Entonces, eso habla un poco de la dinámica que ellos traían y que son los estudiantes inquietos que después se vuelven los representantes y que llevan en su papel. Eh, la Actividad que se ha realizado en el país, Regina.
4: No, así es, le deseamos el mejor del éxito a nuestros compañeros, colegas.
3: Y entre otras noticias, también escuchamos que la Cámara de Diputados suscribió un convenio con la Universidad Nacional Autónoma de México. Este convenio a lo que nos lleva es eh, a realizaros un convenio general de colaboración que está llevando a cabo la Universidad Nacional Autónoma de México, la, eh, que te pretende realizar después convenios específicos con las demás facultades, con el ánimo de construir una una agenda eh, de proyectos de, de cursos de investigaciones, de propuestas de proyectos de ley, y qué mejor que se haga esta alianza eh, de la Cámara de Diputados con la, con la universidad más importante de Iberoamérica, eso lo aplaudimos, y también estoy seguro que rendirá frutos muy interesantes, Regina
4: esperemos que tengamos muchísimos proyectos
3: y bueno nosotros desde nuestra trinchera, la división de educación continua, estoy seguro que también estaremos tocando las puertas de la cámara de diputados para construir una agenda en común de los diversos temas y del lugar donde se se y donde se crean las leyes más importantes y donde se se lleva a cabo una labor muy, muy, muy eh, importante. importante para nuestro país. Sí. Y bueno, Tuvimos también una noticia eh, relevante que fue precisamente que la, está la Feria Internacional del Libro. Bueno, estuvo la Feria Internacional del Libro en donde incluso nuestro señor productor estuvo ahí. No nos llevó a nosotros, pero estuvo presente. No estuviste presente, mi querido Paco. Bueno, estuvo presente, pero no nos ya terminó, Diego, ¿eh? Ya terminó. Por Ayer eso terminó. Ayer terminó. Les dije que estuvo la Feria Internacional del Libro. Mira, me está corrigiendo Fer, Regina aquí. Pero bueno, eh, estuvo la Feria Internacional del Libro y precisamente este fue... La Facultad de Derecho presentó un libro que coordinó el doctor Pedro Peñalosa, a quien le mandamos un fuerte abrazo, y el doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho, si sí hay salidas. ¿Y en qué consiste este libro? plantea la posibilidad no solamente se les invitó a abogados sino se les invitó a doctores se les invitó bueno médicos por para definirlos de esa manera economistas eh, para que establecieran en esta si hay salida en diversos tópicos eh, que existen desde eh, en temas de derechos humanos en temas de derecho de, de seguridad nacional eh, en temas sobre todo de, de salud cuáles son las los pro, las proyectos que se deben generar o cuáles son las alternativas que existen para traer una agenda en torno a esto. Y sale, y sale no casualmente este libro, sale diseñado justamente un mes después de que el gobierno federal Dos meses después que el gobierno federal eh, entra, el nuevo gobierno, como dándole propuestas distintas, ¿no?
4: Y qué bueno, Diego, que la Facultad de Derecho participe en estos convenios, ¿no? Bueno, y también, sobre todo, en, este, bueno, en los programas de lo que lleva lo de la Feria del Libro, ¿no? Uh -huh.
3: Poca. Hay que recordar que incluso son dos libros importantes en los cuales, o dos publicaciones importantes en las cuales estuvo la Facultad de Derecho. El año pasado se presentó la enciclopedia más importante jurídica que existe, no solamente en nuestro país. Y
4: creo que ya se va a llevar otra enciclopedia, ¿no?
3: Eh, está ahorita ya para especialidades y maestrías, pero esta primera enciclopedia jurídica para licenciatura es una enciclopedia de veintitantos tomos que engloba todas las materias que se llevan en la Facultad de Derecho, única, difícilmente una universidad podría llevar una enciclopedia de esta magnitud por los autores que están por eh, el contenido el que contenido
4: lleva. está perfecto yo eh, bueno yo que soy alumna de octavo semestre de uh -huh. la facultad de derecho he asistido a la a la eh, a la biblioteca y he encontrado esa enciclopedia y está bastante bien y muy muy completa
3: porque además y, y Regina tú que la has visto seguramente esta enciclopedia lo que te lleva es de la mano viendo las actividades que se llevan en el desarrollo del curso, pero también te hace actividades académicas, propuestas de películas, es decir, es muy... Sí, es, enciclopedia es muy, muy compleja, compleja ¿no? ajá,
4: exacto, muy completa es la enciclopedia.
3: Pues qué bueno que, que es parte de... Y lo decía que difícilmente alguna universidad podría realizar una obra de esta magnitud. Precisamente porque muchas veces decimos que por qué la universidad más importante, pues bueno, de las otras universidades estudian de las obras de los de, de, de
4: enciclopedia, de nuestra enciclopedia.
3: Y bueno, eso fue el, en las notas. Vamos a escuchar por tus derechos, las noticias más relevantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y regresamos a los micrófonos de Radio UNAM. No se vayan. Por tus derechos.
2: Ah. 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 El nivel de hostilidad, las expresiones de odio verbales, físicas y el acoso que produce el bullying homofóbico y transfóbico no cesan y las escuelas siguen siendo uno de los lugares con mayor incidencia. Por ello... La Comisión Nacional de los Derechos Humanos exhortó a las autoridades educativas a demostrar compromiso político e impulsar políticas para el manejo de estas situaciones. La Comisión emprendió acciones concretas para visibilizar el acoso al que pueden ser sometidas las niñas, niños, adolescentes y jóvenes de la comunidad LGBTTI y orienta a profesores, alumnos y a comunidades escolares sobre las consecuencias de este fenómeno, que impacta en el rendimiento de los alumnos, repercute en la autoestima y deja secuelas incluso mortales. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la Recomendación 3-2019 dirigida al Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, esto por la inadecuada atención médica y violencia obstétrica a una mujer de 33 años que derivó en el fallecimiento de su bebé en Baja California Sur. Tras las investigaciones realizadas, la CNDH acreditó violaciones a los derechos humanos a la protección de la salud, a una vida libre de violencia obstétrica y al acceso a la información en materia de salud en agravio de la madre, así como a la vida y a la niñez. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicita a las autoridades federales y del Estado de Guerrero que de manera urgente den respuesta a las cerca de 300 personas que permanecen en plantón frente al Palacio Nacional. Estas personas son víctimas de desplazamiento forzado interno de las comunidades del Corredor Filo de Caballos y Casa Verde en el municipio de Leonardo Bravo y de Citlala. Ellos demandan condiciones de seguridad para volver a sus lugares de origen. Este organismo nacional ha brindado acompañamiento a quienes pernoctan en la zona, cerca de 84 niñas y niños, además de mujeres y personas mayores, que están expuestas a situaciones de mayor vulnerabilidad y que, pese a las inclemencias, han interrumpido sus actividades cotidianas.
0: Síguenos en Facebook y Twitter como Derecho a Debate. Llámanos al
3: 5536-4339. Derecho sí, a debate. Bien, estas fueron las noticias más relevantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a lo largo de la semana. Una gran institución a quien le agradecemos siempre el apoyo que nos brinda para poder llevar a cabo este programa. Y bueno, eh, dentro de las noticias realmente muchos hablan precisamente sobre la labor que realiza la, la CNDH sobre la labor que tiene la institución pero pocas veces nos hemos referido nosotros a pesar de los invitados que hemos tenido sobre por qué es importante tener un órgano no jurisdiccional de esta, de esta envergadura, Regina
4: la figura de la CNDH es muy importante para nuestro país y sobre todo porque pues como lo hemos comentado en este programa, los derechos humanos son fundamentales para nuestra vida
3: a ver eh, me parece que, que justamente es, es, es importante y hoy justamente mucha, eh, tenemos presente en materia de derechos humanos temas de desaparición forzada, tenemos en materia de derechos humanos temas de tortura, eh, trata de personas, que son diversos temas que, que nos llevan a la mente, pero hay temas de gran importancia del incluso Como el... los
4: derechos culturales, el tema que vamos a tratar el día de hoy, uh -huh. eh, pues obviamente son derechos eh, humanos y también quiero destacar que la Reforma Constitucional del 2011, que fue de los derechos humanos, hizo que fortaleciera aún más los derechos culturales, puesto que estos derechos son reconocidos como derechos humanos, pues nos obliga a aplicar las normas en el ámbito internacional y para que garantice el derecho al acceso a la cultura.
3: A ver, eh, justamente de lo que menciona Regina es muy cierto, los derechos se, se engloban en diversas Materias, y hay unas que son muy bonitas. Precisamente el derecho al medio ambiente, el derecho a la cultura, el derecho a la cultura es, eh, surge su reforma precisamente la primera el 30 de abril del año 2009, del 2009. en el párrafo cuarto eh, en, el, en el artículo cuarto párrafo 12. En ese entonces era el artículo cuarto párrafo noveno. Yo tuve la oportunidad y por eso ese tema es de, me llama mucho la atención. Ya tuvimos en, en alguna ocasión a la secretaria de cultura, Alejandra Fraustro, pero también al doctor Jorge Sánchez Cordero y el doctor Jorge Sánchez Cordero ocupó un papel muy importante para que se pudiera llevar a cabo esta reforma, una reforma en la cual tenemos una constitución de 1917, pero es hasta el 2009 que se reconoce como un derecho fundamental, el derecho a la cultura. Y después, como bien lo menciona Regina, se lleva a cabo la reforma del 2011, una reforma de la que hemos hablado constantemente aquí en los en los micrófonos de derecho a debate. Yo
4: creo que todavía, se te, uh, bueno, con esa reforma del 2011 se fortalecieron aún más los derechos culturales eh, pues para que se reconocieran internacionalmente, ¿no?,
3: se reconocen los, efectivamente internacionalmente por el tema de convencionalidad. Recordemos exacto. que precisamente la reforma del 2011 nos lleva a esta parte de convencionalidad. que ¿Qué quiere decir la convencionalidad para quienes nos escuchan? Que muchas veces solamente veíamos y entendíamos la constitución política, pero después, no solamente lo que lleva la constitución, sino como bien lo menciona Regina, lo que engloba precisamente los tratados internacionales. internacionales. Sí, Regina.
4: Bueno, pues... Los derechos culturales re se reflejan con todas aquellas producciones materiales y no materiales. Creencias, valores y regularidades normativas. Eh, todos los días estamos en convivencia con ello, ¿no? Bueno, con los derechos culturales. Uh -huh. Pero se preguntarán qué engloba la cultura. Pues engloba muchísimas cosas. Así sea la forma de vida, el lenguaje, la literatura escrita, oral, la música, los deportes, comida, vestido. Así como costumbres y tradiciones.
3: Uh -huh. Sí, sin lugar a dudas. Eh... A ver, cuando hablamos de cultura, el concepto de cultura es muy amplio. Incluso cuando se crea la Ley General de Cultura la forma en la que la podías congelar era que pudiéramos empezar a definir qué entendemos por cultura y la, el concepto de cultura es tan amplio que si yo le pregunto a mi profesor Paco Ángeles qué entiende de cultura me da una definición de cultura si yo le pregunto a un antropólogo que entiende de cultura me va da a dar otra definición, un sociólogo una, una definición completamente distinta los abogados tenemos una definición distinta de cultura es decir, el concepto de cultura es tan amplio que cada uno le va, le va a encontrar un sentido un distinto
4: significado.
3: claro, porque la cultura es todo aquello creado por el hombre todo lo que creamos forma parte de nuestra cultura. Ahora, ¿cómo logramos regular eso? Y justamente la cultura tiene eh, dos parámetros completamente distintos. Tenemos el derecho, los derechos culturales y estos derechos culturales engloban el, el patrimonio cultural material y el inmaterial. Mm,
1: yeah.
3: El material es todo aquello que quienes nos escuchan eh, pensemos, por ejemplo, en una zona arqueológica, en alguna pirámide pensemos quizá en un edificio histórico que se encuentre en algún espacio de, de donde nos escuchan y pensemos incluso en las, en las artes, en ¿no? el Instituto Nacional de Bellas Artes le toca la parte artística y tenemos otra connotación que es muy importante, que es el patrimonio cultural inmaterial y qué es el patrimonio cultural inmaterial, bueno el patrimonio cultural inmaterial engloba todo lo que es la lengua engloba todo lo que es la gastronomía, todo aquello que es intangible que no podemos trabajar tienen una connotación jurídica completamente distinta en el material tenemos desde la Ley Federal de Monumentos, Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas, amén, parece que eso que estamos rezando, pero sí, efectivamente, esta ley tan amplia que tuvo la gran bondad de que fue discutida por especialistas en la materia. Y por otro lado tenemos la, el patrimonio cultural y material que se, que se engloba en diversos tratados internacionales, pero lo más importante es la Convención de Patrimonio Cultural y Material del 2003.
4: Y la cultura también va constantemente cambiando, ¿no?, dependiendo de nuestro contexto en el que nos encontramos viviendo, porque pues uh -huh. no, no siempre es cultura, como tú lo mencionas, es, es un concepto muy, muy grande y engloba muchísimas cosas.
3: Claro, porque a veces entendemos a la cultura como los museos, como los conciertos. Pero va más
4: allá de eso
3: Claro El tema de cultura Es mucho más amplio Y lo podemos entender a ver, vamos por partes. Pensemos que la cultura incluso se puede llevar en aquellas creaciones de nuestras comunidades. Incluso en programas anteriores platicamos que la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos generó una recomendación con el sentido de proteger y garantizar aquellas creaciones de nuestras comunidades indígenas. Y las comunidades indígenas es un concepto, es una comunidad muy amplia que tenemos en el país y tenemos que, se que generar los mecanismos para garantizar y protegerlos.
4: Para que se respeten.
3: Para que se respeten. ¿Y qué podría ser un problema de estas, Regina?
4: Pues, mira, yo a veces voy caminando por Coyoacán y me encuentro muchísimas, eh, ¿cómo le podríamos decir?, manualidades que uh -huh. hacen estos pueblos indígenas uh -huh. y hay muchas personas que lo desprecian. Lo que realmente tenemos que hacer en nuestro país es promover eso, ¿no? O sea, promover el trabajo que hacen estos pueblos.
3: Sí, a ver, y tenemos ahí... Eh un tema muy importante sobre lo, lo que menciona eh, Regina y es precisamente eh, que a las comunidades no hay una legislación, o sea, en términos de patrimonio cultural y material, eh, no hay una legislación que, pros, que proteja las creaciones de nuestras comunidades. Lo que se busca muchas veces en derechos de patrimonio cultural y material hay una protección moral y patrimonial. ¿Qué quiere decir moral? Que yo reconozco al autor. ¿Qué quiere decir patrimonial? Que obtiene... Eh, una ganancia económica, eso son es una explotación y hemos, y
4: hemos visto, no porque hay eh, diversas empresas que se han agarrado a los diseños de estos pueblos no y que son maravillosos sus diseños
3: y el, a ver, el punto justamente de lo que eh, de lo que tenemos que valorar justamente en lo, en lo que menciona Regina es precisamente que no hay una legislación para garantizar estos derechos morales y patrimoniales repito, hay una, una iniciativa de ley en el Congreso de la Unión hay también la comisión ha emitido una recomendación y esto nos permite que hay grandes empresas que se han hecho eh, ricas con, con la explotación de esta pensemos en farmacéuticas que incluso hay el caso el pozol maya por ejemplo uh -huh. que tiene grandes muy propiedades rico, medicinales cierto. muy rico por cierto que tiene grandes propiedades medicinales y el pozol maya eh, o una empresa farmacéutica holandesa junto con la universidad de Massachusetts que hubo una extracción de las propiedades y empezaron a venderlo en el mundo no hay ni un reconocimiento ni moral a estas comunidades y desde luego no hay un reconocimiento patrimonial y así nos podemos ir, el caso por ejemplo de Shakira cuando sacó, cuando fue este el caso de, de las, de, del mundial que, hacía una, que to, tomaba sonidos sudafricanos que seguramente vendió una cantidad importante de discos y que nunca hubo un reconocimiento ni a estas comunidades ni moral ni patrimonial vamos a escuchar las voces universitarias que sabe nuestra comunidad sobre el tema y regresamos a los micrófonos de Radio UNAM
2: las voces universitarias
3: ¿Crees que los derechos culturales son necesarios?
4: Sí, porque todos necesitamos conocer distintos aspectos de nuestro entorno y la vida para mejorar
2: Sí, porque todos tenemos la necesidad y el derecho de acceder a la cultura en cualquier modalidad Sí, porque los derechos culturales son parte
4: de las políticas públicas y enraizan el desarrollo
2: humano. Ah, sí creo que los derechos culturales son importantes porque generan mayor conocimiento e incluso empatía en los seres humanos.
3: Pues creo que son muy importantes porque... Pues todos los ciudadanos, no importa nuestra clase social o nuestra procedencia, tenemos derecho a acercarnos a la cultura, ya que esta es. For, forma parte importante de cualquier país. Escuchas
0: derecho a debate.
2: Llámanos al 5536 36 43 39. Derecho a Debate
3: 55, 36, 43, 39 son nuestros eh, teléfonos estábamos hablando sobre el derecho a la cultura eh, mencionábamos sobre eh, qué entendemos por derechos culturales esta clasificación que en un momento existe en torno a, a los derechos morales y patrimoniales en el caso del patrimonio cultural y material, pero también esta clasificación de entender la diferencia entre el derecho entre el, el patrimonio material e inmaterial eh, y justamente eh, lo que decíamos, esta explotación que muchas veces existe ha habido casos de comunidad indígenas que incluso sus textiles los podemos ver porque además las empresas de moda se han hecho ricas con la explotación de los mismos. De pronto podemos ver blusas, Regina. Están
4: hermosas las blusas, eh. bueno, pero de los uh -huh. pueblos indígenas sobre todo, ¿no? Sí. Qué pasa pero yo este? he visto, no, yo he visto que no, no quiero mencionar ciertas empresas que, que cuando yo voy caminando por la plaza y veo diseños y digo, bueno, se parece a las que veo yo en los pueblos, bueno, que realizan los pueblos indígenas, ¿no? estas personas.
3: Uh -huh y justo hay una explotación del mismo en el cual hay un de, es justamente el ejemplo más claro hay un derecho moral y un derecho patrimonial y estos derechos no son reconocidos de las comunidades y son las más desprotegidas ¿por qué? sí me podría decir que no solamente en México sino a nivel internacional no, y
4: aparte esta labor es muy 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 importante o sea no no eh, no puedo eh, bueno es muy cómo lo podría decir uno piensa que podría ser muy fácil hacer blusas, diseñar, eh, hacer ese tipo de manejar las Shakiras. Sí, eh, pero a ver, lo, sí, justamente
3: lo, es, es, es complicado, y pero también entender la importancia que sí, tiene. Sí,
4: pero me refiero a que el labor que se llevan a nacer eso, ¿no? Y que hay veces que nosotros hasta eh, decimos, oye... ¿Me lo puedes dejar más barato? Oye, ¿me lo puedes eh, casi casi regalar? Cuando no no reconocemos ese labor que está haciendo la persona. Y que sí podríamos comprar en otras tiendas en muchísimo dinero.
3: A ver, justamente es, es una de las grandes problemáticas. Tenemos los derechos moral, morales, patrimoniales de el patrimonio cultural inmaterial. No es un problema para México, es un problema internacional, porque incluso en, no hay una legislación que protege, que garantice estos derechos. Y la cultura, escuchaba que muchos decían, bueno, la cultura eh, está vinculada con diversos factores. Efectivamente, la cultura se desarrolla con otros factores. Es verdad. Eh, y la cultura también es cambiante, como decía Regina. ¿Y por qué cambia constantemente? Por un factor importante, que es precisamente diversas cuestiones sociales, puede ser la migración incluso, cuando una comuni cuando una persona eh, se va a otro ah, país, otro pensemos país. Estados Unidos y regresa a su comunidad, pues regresa con una visión completamente cambia distinta, cambia su cultura cambia, también, su cultu la cultura es cambiante por su naturaleza, la cultura va cambiando el día a día,
4: su música
3: la, la, música la
4: comida, la vestimenta tradiciones, costumbres
3: va cambiando constantemente Regina, como lo mencionas y esto nos lleva también a pensar que es, es su propia naturaleza y bueno es, es un tema de gran gran relevancia Hablar de este tema que son Los derechos culturales que lleva En sí una, una importancia Entonces vamos a, a presentar Precisamente a quien conoce de esta materia a un gran, gran, gran especialista, a quien yo le agradezco infinitamente que esté con nosotros, porque hablar de, de derechos culturales, platicamos de la importancia que tiene la propia reforma del artículo eh, octavo, el artículo cuarto en su párrafo 12, pero además lo relevante del artículo octavo que tiene nuestra, nuestra constitución de la Ciudad de México y quien es, sin lugar a dudas, un, el responsable de, además que estuvo muy al pendiente del mismo por su gran compromiso, por su su gran formación es el doctor José Alfonso Suárez de Real, Secretario de Cultura de la Ciudad de México. Un placer tenerlo aquí Bienvenido en los micrófonos. Doctor.
2: Gracias.
1: Muy amable y sobre todo gracias por la concesión que me hicieron. La cultura sirve para resolver problemas sociales y lo acabo de comprobar. <risa> <risa> Hemos podido procesar bien un asunto delicado a este respecto y... Te agradezco enormemente la introducción, no la merezco como tal, pero en efecto sí, si alguien me pregunta, sí, no me gustaría que me dijeran el apóstol de los derechos culturales, pero sí, el gran defensor de derechos culturales, en efecto, uh -huh. prácticamente desde mis inicios como líder vecinal en el movimiento Pro Dignificación en la Colonia Roma, uh -huh. lo que nos jaló, el lema era eh, concordia y arraigo vecinal a través de la cultura, ese es el lema que tiene ese eh, movimiento, entonces eh, la parte cultural era sustantiva, fundamental, derivado de la toma del Balmori Mori en, en 1990, uh -huh. donde un grupo de artistas en el Salón de Zaztec toma ese edificio emblemático y entonces la gente voltea a ver a la Roma uh -huh. como. Algo que se está perdiendo y entonces se inicia ese proceso de recuperación y reconstrucción a través de lo que yo decía, derechos culturales que no existían en el país. Que además se toma algo muy inter
3: interesante, la cultura es, es, es un un eh, un factor transformador, ¿no? O sea, pensemos, eh, a veces pensamos y vemos a la cultura como museos, conciertos
1: pero la cultura
3: es Vamos allá cambia, cambia
1: completamente mira a el, una sociedad, el, ¿no? el cambio pacífico, la revolución pacífica que llevó diez años porque recordarás que esta introducción a la el artículo cuarto uh -huh. de la Constitución en aquel eh, momento era la fracción novena para ya pasó a la, a la doceava pero no hay <risas> problema sigue ¿sí? estando allí eh, este el tema era que la, el, los diputados y diputadas de esa sexagésima legislatura entendieron muy bien que ante una situación de guerra no declarada lo que necesitábamos para eh, transformar de otra forma esta eh, situación que se estaba dando era a través del reconocimiento de los derechos culturales, así de claro y ya no te lo uh -huh, digo, uh -huh. por eso salieron el proceso por unanimidad en Cámara de Diputados, por unanimidad en el Senado con el gran apoyo de María sí. Rojo y por Unanimidad en el constituyente permanente. Y cuando tú ves qué estados del constituyente permanente son los que votaron a favor en las primeras 48 horas, te ubicas con los estados en donde estaba pre presente o estaba sorda esa guerra no convencional en contra del narcotráfico. Claro. Es decir, gente que entendió que de en definitivamente la antítesis de la no, De la no guerra es precisamente la cultura, claro. que es lo creativo. Fíjese que yo tuve la oportunidad
3: de, justamente en 2009, todavía era estudiante hice mi tesis sobre derechos culturales. Es con maravilloso. El doctor pero, Jorge sí. Sánchez Cordero, que además sí, le dije exacto. que iba a estar, le mando un fuerte abrazo. Gracias, qué amable, ¿no? Y con, y con él de, de pronto eh, estudiando sobre estos temas justamente lo que usted menciona si el ser humano que queremos ser parte de algo entonces si a un joven eh, está en algún barrio y tiene y, y la única opción que tiene es entrar al narcotráfico, lo va a hacer quizás por un sentido de pertenencia, pero si tiene otras alternativas, quizá poder formar parte de alguna actividad cultural y creo que eso es, eso es lo interesante que usted esté en esta posición porque está empezando a construir desde esa base la nueva propuesta
1: cultural de la Ciudad de México, ¿no? Efectivamente, mira, eh, gracias también a, eh, a don Jorge que formó parte sustantiva de los dos procesos uh -huh. en el 2008-2009, uh -huh. él era también nuestro asesor en esta materia y posteriormente cuando fui legislador en la última y penosísima séptima asamblea <risa> de, de, de legislativa, pues, este, allí logramos sacar Eduardo Vázquez, tu servidor, sí, sí, sí. en función a que la Constitución de la Ciudad contempla los derechos culturales de una forma muy enfática. Uh -huh. Trabajo de Don Jorge y Wolfi Cotton, que yo reconozco, y yo presento un, pro, un proyecto de eh, Ley de Derechos Culturales. Me toca eh, formar parte del grupo redactor que convocó Santiago Taboada uh -huh. para hacer algo que fue de veras generosísimo de parte de los diputados Nosotros les dimos ese grupo redactor uh -huh. lineamientos uh -huh. para este hacer una ley Y fueron tan generosos que dijeron, no, los asumimos como una <risa> iniciativa de ley Y vamos a poner una exposición de motivos Y así fue como llega al Senado y en el Senado se aterran, verdaderamente te lo digo, cuando uh -huh. se dan cuenta de que es una base sustantivo porque no solamente hablábamos de garantizar los derechos culturales, sino de hacerlos exigibles y mostrábamos el qué, cómo y cuándo. De todos los actores, tanto de la iniciativa privada, de los grupos sociales, del estamento gubernamental, uh -huh. del estamento clerical, de todos los actores que forman parte de los procesos culturales. Entonces, hubo ese este definición no, todavía uh, cuando estaban discutiendo la minuta en el Senado de la República todavía a través de Alejandro Encinas debatimos y discutimos el título porque nos querían sacrificar lo de ley general de cultura y derechos Leches culturales, culturales. Uh -huh. entonces lo defendimos a capa y espada salió como tal, salió más o menos similar a la constitución de la ciudad pero no tan rico y tan uh -huh. pormenorizado y nos abocamos a la ley de derechos culturales de los habitantes y visitantes de la Ciudad de México, porque teníamos que enfatizar que los derechos humanos no tienen territorialidad, que es el cuerpo de cada ser humano de cada habitante es decir, no se necesita tener una credencial del INE para acceder a los derechos culturales sino por el simple hecho de nacer en una ciudad, de vivir en esa ciudad, te conviertes en habitante y visitante que puede ser extranjero o de provincia uh -huh, o uh -huh. dentro de las mismas o sea, alcaldías puede haber ese esa frecuencia de visitas entonces como que ahora a mí me toca como secretario, no administrar eventos culturales, sino garantizar derechos culturales, uh -huh. promoverlos y hacerlos exigibles. Y en eso estamos. Muy bien, doctor. Díaz sí. ¿Por
4: qué uh -huh. la Gracias. Ciudad de México tiene que ser reconocida como la capital de los derechos culturales?
1: Mira,. Eh, Fundamentalmente cuando hicimos el análisis y el diagnóstico nos percatamos de la vida cultural subterránea o muy superficial. Todo el mundo habla siempre del corredor Rococo, Roma uh -huh. con Desapoyoacán,
4: y es Esa.
1: en donde se centran las actividades culturales visibles publicitadas, difundidas y promovidas. Pero cuando tú empiezas a llegar a los barrios y te encuentras con que hay una galería alternativa, con que hay un grupo de cineclub, con que hay eh, que libroclubs que nosotros pensábamos que estaban ya, que ya no totalmente estaba. desaparecidos siguen funcionando gracias a una maestra, un maestro, etcétera. Uh -huh. Empezamos a palpar que la cantidad de acciones culturales que se llevan a cabo cada día en esta ciudad, nos permite competir con cualquiera de las capitales de América mm. y de Europa. Simple y sencillamente te digo, para cerrar el trimestre de este ¿Sí? año, vamos a presentar nosotros 570 actividades mm. en menos de 100 días.
4: Bastantes. Ajá.
1: Y atendido a más de 9 millones de personas eh, okay. entonces, o sea si eso es lo que institucionalmente se logra si tú coordinas las acciones de la federación porque aquí tienen muchas uh -huh. actividades culturales ellos a través de el imba fundamentalmente pero también está antropología ahora están los pinos uh -huh. hay los teatros del seguro social el, los teatros del viste o sea si coordinamos todo eso más coordinamos las actividades culturales universitarias más las sociales más las clericales porque aunque ustedes no lo crean hay o sea los curas de, o, organizan conciertos de música sacra, eh, eh, conciertos populares, bailes populares, entonces si todo eso lo, lo vamos sumando vamos a acreditar la cantidad de actividades. ¿Quién me dio ese dato? ¿De dónde sale ese sí. dato? Uh -huh. Precisamente de un representante de la CGLU, un catalán Jordi, que vino aquí en octubre en noviembre, todavía lo recibimos en la Feria del Libro precisamente oh. en los últimos días de octubre uh -huh. y tuve la oportunidad de hablar con él y luego de hablar con el eh, ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires que es mi co-vicepresidente en la CGLU y ambos me dijeron, oye, caray, qué cantidad de actividades culturales tienes aquí. Y yo dijo ¿por qué? Y voltearon a ver la calle de Madero. Claro. Dice, mira, o sea, tienes performance, tienes música, tienes esto. Entonces empieza uno a darse cuenta, y en efecto existe esa situación. Jordi me dijo: Pues, sinceramente, si sí podéis competir eh, por eh, el ranking de la capital de, del mundo de los derechos culturales, uh -huh. dice con cualquiera de las ciudades, eh, porque el proyecto que, que están construyendo ustedes es un proyecto fincado en derechos culturales. ¿Y ¿En qué consiste este proyecto? Fundamentalmente, mira, dividimos la Secretaría en cuatro grandes seis de acción, que es la cultura comunitaria. El área de vinculación, cultura comunitaria, en donde están los pilares, donde están los faros, o sea, la educación extraescolar, en donde están casas de cultura y donde se tienen que organizar 500 festivales de bar. ¿Qué son los pilares y los faros los para pilares, que eh, mira, Los faros son ya una sí. vieja historia que tú conoces Ay, muy, Dios, muy sí, bien. Sí. Este, no, Y los pilares son las siglas de Puntos de Innovación, Libertad, artes, educación y saberes nombre mm -hmm. propuesto por la sociedad en un proceso abierto en las redes de cómo, cómo le poníamos a, a este, las ciberescuelas ciberescuelas es horrendo el nombre sí. pero eh, conceptualiza mucho lo que se pre pretendía en estos centros hay un componente cultural importante que la comunidad es la que fija qué tipo de talleres desea desarrollar en función a esa promoción de derechos que se hace previamente con la propia comunidad para invitarle a integrarse a eh, un pilar. ¿Cuántos vamos a este edificar y abrir en este primer año? Mínimo 150. Wow. Y el próximo año 150. Ya llevamos para los 100 años, 100, años, 100 días, perdón, me acuerdo de Gabriel García Márquez, <risa> <risa> hoy es su cumpleaños, no, seguramente es no. por ya eso ya me, no. me habré acordado de él. Este, en los primeros 100 días vamos a tener 23 a 27 abiertos ya operando. Uh -huh. Uh -huh. Y este son un, el proyecto eh, de vinculación cultural más importante del de gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum. Seg la segunda área es la de festivales, ferias y fiestas comunitarias. En ello, pues les estoy dejando sí, invitando aquí. aquí.
4: ¿Tiempo de mujeres? Es tiempo
1: de mujeres, 11 días, son eh, 11 alcaldías, son 29 este, sedes, son 790 act actrices y actoras. Wow. Sí. Este, va a haber una cosa interesantísima que vamos a hacer por vez primera en la ciudad, que va a ser la noche de la sororidad en la explanada del Monumento a Álvaro Obregón. El, qué bueno que en el monumento ya no hay ningún resto, porque Álvaro Obregón <ríe> podría pensar algo curioso, porque en ese espacio no van, no van a permitir el ingreso de los hombres es las mujeres tomando una plaza de la ciudad para su uso y disfrute en colectivo femenino. Mm. Ahora, ¿cómo se hacen estos? Pues son... No los decido yo, ni los decide el director de los fes festivales. Cada festival tiene un consejo curatorial que es el que pro programa y procesa todo este tipo de actividades, por ejemplo.
4: Doctor, Ay, perdón, perdón, Diego. Diego. No, no, y no. ¿Dónde pueden encontrar los radioescuchas la información acerca de los eventos que se realizan en la ciudad?
1: Mira, fundamentalmente es en la página de la propia eh, Secretaría de Cultura.
4: Uh -huh. Ahí se encuentran ah, los eventos. Ahí se
1: encuentran exactamente los eventos en arroba g festivales cdmx mm. uh -huh. o en www.festivales.cdmx.gov. Punto MX También por pueden. Instagram,
4: Instagram, o sea, Twitter, así Facebook.
1: Así es. Que además yo los invito a que primero, además de irse a la
3: página de festivales, se vayan a la de cultura punto cdmx punto go punto mx, Porque es. hay convocatorias, está toda la información de Todos las actividades eventos, que realizan, exacto. los eventos. Yo hoy estuve y en estos días estuve viendo la página con videos muy, muy completa de la, de la información o de, la, o de lo que se está haciendo desde Para la Secretaría de
1: Cultura. Mira. Para poder promover derechos culturales necesitamos tener una estrategia de comunicación social muy profunda, uh -huh. en donde estas herramientas y nuevas tecnologías, por favor, yo dije, junto a Gutenberg, vámonos con ellas, o claro. sea, es, son las herederas de Gutenberg, no les tengamos miedo a esos sí, procesos. ¿Y cómo ha trabajado con las demarcaciones? Bastante bien, mira. Hemos trabajado en una camaradería de, en donde de repente alguno de los alcaldes o alcaldesas te dice, oye, tengo algún asunto en donde tú me puedes ayudar. Eh, pongo el ejemplo, el tema... Centro Cultural San Ángel, uh -huh. no hablo solo del teatro uh -huh. este, Ignacio López Tarso, sino el uh -huh. conjunto, uh -huh. ¿eh? en donde decía yo, no es un teatro menos, es un centro cultural más, lo que estamos aquí interveniendo. O, y entonces me dicen la alcaldesa, bueno, ya, ya lo tenemos, vamos a administrarlo, pero ayúdame a... ...darle contenidos... ...entonces la propuesta es... ...hagamos un acuerdo... ...para que entre el teatro... ...al sistema de teatros... ...de la Ciudad de México... ...y de esa forma... Tal ...yo pueda tener... ...un espacio más... ...que pueda yo garantizar... ...derechos culturales... ...de públicos... ...de promotores teatrales... ...de actores... ...de escenógrafos... ...iluminadores... ...o sea... ...todos tenemos derechos culturales... Mm -hmm. ...y les vas enseñando a cada uno... ...cuáles son... ...o el caso de... Me dejaron aquí un faro, está precioso, es maravilloso, pero yo necesito que me ayudes a llenarlo. Caso en, en Xochicali, en Azcapotzalco, estamos ya en el proceso de integrar ese faro a la red de faros de la Ciudad de México para poder apoyar al alcalde en algo que me parece que es atendible totalmente otro de los casos con quien hemos tenido mucho contacto es evidente que con mi alcalde uh -huh. el de este la, de, eh, la alcaldía de Cuauhtémoc okay. uh -huh. y es entendible que con Miguel Hidalgo por haber sido compañeros también y por que hay un corredor que nos interesa mucho no, a nosotros apoyar y generar y bueno ahí está que vamos a coadministrar el faro Cinecosmos, que estará abierto antes de finalizar el año y el faro La Perulera que se es, está más cercano en la apertura y ya estamos prácticamente decidiendo espacios para qué talleres y actividades vamos a tener. El artículo cuarto nos habla del acceso a la cultura. Así es, esta es, es la, la
3: forma de acceder. Justamente eso, uh -huh. es esa forma de acceder a la cultura, uh -huh. no de, de que precisamente establecer, el, garantizar ese
1: derecho. Utilizaste a la cultura. el término correcto que es acceder y yo utilicé un anglicismo que es accesar. No, Pero, no, no, hombre. No, 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 acceder no, acceder no. es sí. el término correcto y en efecto, o sea, cuando tú tienes una serie de actividades uh -huh. que a través de las nuevas tecnologías, a través de las viejas formas de comunicación como es la radio, como es televisión, como es periódicos impresos, sí, estás informándole a la gente y además son actividades gratuitas, tú estás y además cuando me dicen a mí es cuánto costó, lo que costó proviene de los recursos de la gente que está disfrutando de ese propio proceso. Le estaban regresando a la gente en uh -huh. acceso a sus derechos culturales, a esos públicos, actividades que le son agradables. El público de la Ciudad de México... Si el público del país es agradecido, el de la ciudad es, además de agradecido, leal y solidario. Cuando tú presentas una ópera en Iztapalapa, la gente llora, aplaude y te pide que repitan este tipo de actividades. Entonces, allí se demuestra que la ópera no tiene que ser eh, ni el extremo de las intervenciones que me encantan en los mercados, claro. en las carnicerías que de repente se arranquen allí con, con alguna este, parte de Bohemia, etcétera, uh -huh, claro. Ni el, el área clásica de la representación en el teatro más rep representativo del país, que es el Palacio de las Bellas Artes. Todo en su co conjunto ayuda y el público de esta ciudad está hábito de garantizar sus derechos. Culturales. Y por eso es importante acercarlo, ¿no? Porque me parece que eh, muchas
3: veces justamente este tema de la, de la ópera, por ejemplo... Se piensa que se tiene que ir vestido de cierta manera, que se tiene que... O sea, cubrir esas... que les da un temor. Pero esa es la forma en la cual la cultura se acerca entonces a las comunidades, ah, ¿no?
1: Mira, hay un, uh, utilizando nuevas tecnologías, yo soy de los que aplaudo. Yo sé que mucha gente este, opina en lo contrario de que, como En el Palacio de Bellas Artes, una pantalla hacia uh -huh. Ángela Peralta para ver en vivo... La representación de la ópera del Met, a mí me parece que es genial, claro. es maravilloso porque te permite uh -huh. entrar en contacto con esa música que aparentemente era muy clasista y la democratizas.
4: Doctor, ¿Mm? ¿y por qué, perdón, es importante sí. que los ciudadanos tengan acceso a la cultura?
1: Porque de esa forma tú puedes eh, volver a generar comunidad. O sea, los derechos culturales te generan esa sensación de que formas parte de una comunidad y que esa comunidad puede recrearse para generar lo que nosotros llamamos cultura de
4: paz. cómo podemos promover nuestra cultura mexicana?
1: Fundamentalmente, sí, nosotros reconocemos que tenemos derechos culturales básicos, que es el derecho a la memoria. Que uh -huh. se expresa en museos, se expresa en los monumentos que tenemos, en ¿eh? los este, códices, en las crónicas, en el, la, el, las leyendas, en todo esto. El derecho a la memoria es fundamental para sentirte uh -huh. arraigado como comunidad. Y dos, si tú reconoces que hay un patrimonio cultural, cultural. comunitario, es decir, yo le dejo... Con todo el respeto y como le uh -huh. corresponde, alina la tutela de lo que marca desde hace muchos años, desde el 82 prácticamente, uh -huh. el ámbito de tutela del patrimonio cultural, fósil, arqueológico, uh -huh. histórico. Alimba el artístico, uh -huh. pero hablemos también de que hay un patrimonio cultural comunitario de estas ciudades. Pues interesante, vamos a escuchar la
3: agenda de la semana ¿Cómo? que tiene la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Facultad de Derecho y regresamos a los micrófonos de Radio Unam. no se vayan Agenda Semanal
2: Te invitamos a la presentación del estudio Áreas Naturales Protegidas y Derechos Humanos. La cita es el miércoles 6 de marzo a las 10 de la mañana en el Auditorio Dr. Jorge Carpizo de la Coordinación de Humanidades de la UNAM. Circuito Mario de la Cueva, sin número, en Ciudad Universitaria. Mayores informes al 5681-8125, extensión 1878 los objetivos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es contribuir a crear una cultura de respeto a los derechos humanos, mediante la formación y capacitación de las personas. Por ello, te ofrecemos una serie de actividades presenciales y en línea a través del portal en internet EDUCACNDH. Entra a www.educa.cndh.org.mx y descubre un mundo de conocimiento en pro de los derechos humanos. En el marco del Día Internacional de la Mujer, la Facultad de Derecho ha preparado un programa de conferencias abiertas al público que buscan reflexionar sobre los retos en materia de igualdad entre mujeres y hombres, la situación actual de la mujer en México y la perspectiva de género con enfoque en Derecho. Entra a www.derecho.unam.mx y conoce a fondo las actividades. ¡Te esperamos! escuchas Derecho a Debate
3: Conclusiones en 30 Estamos de regreso en los micrófonos de Radio UNAM me acompaña el día de hoy en la conducción María Regina Díaz Barroso y tenemos que al doctor José Alfonso Suárez de Real y Aguilera, secretario de Cultura de la Ciudad de México, de la ciudad más importante en, en actividad cultural. Nos decía que incluso en esta parte en la cual uno puede voltear a todos lados y si tenemos siempre algo que se desarrolle. Y la promoción de la misma, ¿no? ¿Desde Así. dónde parte la parte de la difusión de la cultura desde la secretaría? ¿Qué es qué es lo que se está Mira, tiene
1: que partir a través de ese cuerpo, ese maravilloso ejército de paz uh -huh. que tenemos nosotros contemplado con casi 500 promotores de, culturales en la ciudad, en, en las 16 uh -huh. alcaldías y tendremos una este, pla plantilla de 1800 talleristas. Uh -huh que fundamentalmente van a atender los pilares, casas de cultura, de donde viven, cercano a donde viven, a efecto uh -huh. de generar esa vinculación y ese arraigo. Los promotores culturales son los que nos van a hacer a, a ras de tierra, esa promoción de los derechos, de la exigibilidad, etcétera. A esto añádele el, el uso intensivo de las tecnologías, como hemos hablado, de las antiguas y de las modernas. Para estar siempre presente hablando de derechos, 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 derechos culturales. Y creemos que de esa forma vamos a generar expectativa. Hay estamos instaurando el Instituto de Protección de los Derechos Culturales. ¿Qué va a consistir este instituto, doctor? Es fundamentalmente ahorita está concebido como el gran promotor o la punta de lanza de la promoción de los de, de los derechos culturales en combinación en un acuerdo con la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Uh -huh. Tú ya sabes que Ana ha sí, dispuesto ¿cómo? que la cuarta visitaduría sea la que tenga los DESC. Uh -huh. Por tanto, ya están los derechos culturales en la cuarta <coughs> eh, visitaduría Visitaría. y uh -huh. junto con ellos estamos generando ya este proceso de promoción y difusión. ¿Cuándo exista la certeza de... o la, las pruebas indiquen que hay una violación a derechos humanos, será la comisión la que desahogue. No podía ser el instituto, como no. estaba planteado, porque era sobreponernos sobre un órgano que ha acreditado fehacientemente que su reconducción está por el camino de la defensa de los derechos humanos.
3: Doctores, ¿estaremos en conclusiones algún comentario, algún tema que crea que es importante y que no hayamos
1: tocado el, el día de hoy? Para mí sí es importante el tema de ver también los derechos culturales en un sistema de educación comunitaria uh -huh. que parte desde las casas de la cultura, desde los propios pilares, que integrará los CAOS, los centros de artes y oficios, que también se nutrirá de los faros y que con la venia de la jefa de gobierno estamos preparándonos junto con quienes están en la Olinjo Listlick impartiendo clases, quienes están acudiendo a esas clases a generar las condiciones académicas para poder aspirar a que la Olin se convierta después de 40 años de Centro Cultural Olin y en la Universidad de las Culturas y sí. Saberes Populares Olin y Maravilloso. con esto estaríamos conformando otra de las áreas relevantes de la parte de el, los derechos culturales a través de lo que se llama la educación no formal que es la educación artística, que sabemos que tenemos que, que trabajar mucho en ello y qué bueno que vamos a trabajar mucho en ello. Doctor,
3: tome estos micrófonos, creo que es muy importante las alianzas que se realicen y creo Gracias. que desde la Universidad Nacional Autónoma de México, desde Radio NAM, desde este programa de Derecho a Debate, nos va a encantar saber qué
1: es lo que están haciendo y difundir como un espacio de, difu de difusión de la cultura. Agradezco este compromiso y hago ese pacto y alianza. Además, eh. o sea, con la UNAM <risa> vamos gracias, a trabajar doctor. de la mano. Ese es un compromiso que hemos asumido, asumido el rector con la doctora Sheinba sí, claro. una académica distinguida del, del cuerpo de académico, y de manera personal, Jorge Volpi, tu servidor, o sea, dicen, hemos dicho, vamos de la mano. Maravilloso. Vamos Le agradecemos infinitamente. No, al verdad? contrario, su paciencia y sobre todo la invitación y la oportunidad de que a través de estos micrófonos hablemos de derechos culturales que son de habitantes y visitantes de la Ciudad de México. Al contrario, ha sido un placer. Agradezco a Regina Díaz
3: Barroso. Muchas gracias,
4: Diego. Agradezco gracias. a la
3: Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a la Facultad de Derecho de Radio UNAM. En los controles técnicos, Agustín Mulía en la asistencia de Elías Hortado Rodríguez, Lorena Redondo redacción y voz de las notas Ana Salazar, en redes sociales Ivonne Gallardo, en la producción Paco Ángeles no olviden que nos escuchamos de ley todos los martes, esto fue Derecho a Debate Esto fue Derecho a Debate
2: En la cultura de la legalidad participamos todos